0: Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Vũ Phương Nguyên và đây là kênh Hà Thành Hương xưa Vị Cũ. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện về bánh gai Yên Sở, bâng khuâng thời đã xa. Bia bánh đen nhánh, nhân đậu vàng ươm, cùi dừa trắng tinh, thơm nức, dẻo dính, ngọt đậm bùi ngậy. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức hương vị bánh gai Yên Sở Ấy là vào dịp mùa thu năm nhầm tốt 1982. Tại sao tôi lại có thể nhớ kỹ đến như vậy? Trước nhất, chắc chắn không phải vì hương vị nó quá thơm ngon, mà bởi vì nó gắn với kỷ niệm về chuyến công tác ngoại thành đầu tiên trong cuộc đời làm báo của tôi. Mùa thu năm ấy, tôi mới bỡ ngỡ bước vào nghề phóng viên tại Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm ra, nên tôi được 3 biên tập phân công theo dõi mảng giáo dục đào tạo nghe tin trường mầm non yên sở đang giành vị thế lá cờ đầu của ngành học mầm non hà nội, tôi rụt rè bày tỏ ý định với phóng viên hoàng mạnh cường, người được phân công hướng dẫn tôi là muốn về yên sở khảo sát thực tế để thực hiện phóng sự tuyên truyền điển hình. may mắn được anh xem qua đề cương ý tưởng và gật đầu ngay. tôi là lính mới tỏ tè, đã biết gì về đường xá nông thôn ngoại thành xa gần thế nào đâu. sáng sớm tinh mơ, đôi bạn đồng nghiệp đã bon bon hai chiếc xe đạp. Thẳng đường 32 qua nhổn, đến trôi rẽ trái vào sâu địa bàn Hoài Đức. Khi thấy hiện lên trước mắt những vòng lá dừa nối nhau in hình trên nền trời thu xanh biếc, là biết đã tới yên sở. Những cơn gió sớm từ dòng sông đáy thổi lên mát rượi, đôi bạn càng hào hứng đạp xe băng băng. Cuộc khảo sát thực tế coi như thành công. Chúng tôi tạm biệt cô hiệu trưởng nhà trường và ra về giữa trời trưa tháng 8 âm lịch, nắng giám trái bòng. Mồ hôi mướt mải. Hai đứa đói hòa à mắt, mãi mới nhìn thấy một quán nước mái lá lơ thơ dựng ven đường. Ngày ấy thời bao cấp khó khăn, đâu có nhiều hàng quán như bây giờ. Và phóng viên thì biết rồi đấy, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà nghèo. Dừng chân nghỉ đi, Cường ơi, nắng quá, không dám nói là đói quá. Ừ nhỉ, vào quán này luôn đi, yên sở nghe nói bánh gai ngon lắm đấy. Bánh gai đâu, làm gì có nhở tôi nhìn khắp cái chõng tre lèo tèo trồng bát cũ và lòng trọng đôi lò kẹo vừng kẹo lạc chè lam bám bụi đường bánh gai đây thôi mời anh mời chị cô hàng mau mắn chỉ vào đôi trồng hộp lá dừa xanh thắm vuông vức đẹp đẽ buộc lạt đỏ treo trên cọc tre góc ngoài chõng bánh gai làng em khác bánh gai các vùng khác chính là ở vỏ hộp lá dừa này đấy ạ tôi ổ lên ngạc nhiên thú vị hết mức sao có thể lạ và đẹp đến thế Khéo thật đấy. Trong khi ấy, Cường đang mải mở máy chụp ảnh những hàng dừa xóa tóc bay lồng lộn trên nền trời cao vợi. Tôi tiếu tít gọi Cường quay lại chụp ảnh hai sâu bánh gai đẹp như bánh lễ. Thật, nhìn những hộp bánh đẹp thế chả nỡ bóc ra. Chỉ muốn để mà ngắm. Tuy nhiên, hai đứa cẩn thận vét nhãn túi cũng chỉ đủ tiền mua hai cốc nước trà xanh và đôi bánh gai lót dạ. Thời ấy, lương phóng viên tập sự như cường chỉ có 85% của mức lương 29.000 đồng, hay 29 đồng thì phải. Tôi lẫn lộn không còn nhớ rành mạch nữa. Chỉ con số 29 mãi không quên. Còn tôi lại đang thuộc diện phóng viên thử việc, chưa có đồng lương nào. Truyền hình Hà Nội đang chập trứng, thành hình, phát sóng phải nhờ đài truyền hình Việt Nam vào buổi tối thứ ba hàng tuần. Chế độ nhận bút cũng chưa có nốt thành ra ngày ấy các phóng viên trẻ đi công tác ngoại thành ít ai dám ghé quán giá dọc đường tôi thích thú khi ngắm đi ngắm lại những tấm bánh gai được gói trong những chiếc hộp lá dừa xanh thắm bẻ hình hộp vuông vức chứ bánh gai gói lá chuối khô bình thường từ nhỏ tôi vẫn thi thoảng được thưởng thức mỗi khi có người nam định hay hải dương đến nhà bố mẹ tôi cất hàng mang theo làm quà cả một thời bao cấp mấy chục năm Tất cả những đặc sản như bánh quà của các vùng miền chỉ là được truyền tụng qua văn chương và lời kể của các bậc ông bà cha mẹ. Chứ tuyệt nhiên không có vẻ đến Hà Nội qua con đường buôn bán thương mại công khai như giờ đây. Yên sở gần Hà Nội như thế, cách chỉ chừng 20 số, mà ngày ấy tuyệt nhiên cũng chẳng thấy tấm bánh gai yên sở nào hiện diện trên phố phường Hà Nội. Máu nghề nghiệp phóng viên trẻ nổi lên, tôi tới tấp hỏi cô hoàng nước về nguồn gốc, sự tích. Cách thức làm bánh gai, nhưng cô chỉ cười cười nói là ở yên sở, hầu như nhà nào cũng biết làm bánh gai. Còn sự tích bánh thì cô không rõ. Cô vừa thăm thoát biểu diễn lại cho chúng tôi xem cách thức bẻ lá dừa thành chiếc bánh hộp bao bánh vung vức, vừa đòn đả mời mọc. Hội làng em mùng 10 tháng 3 âm lịch, các anh chị vào chơi, thế nào cũng gặp các cụ cao tuổi tha hồ hỏi chuyện. Nhất định rồi, về chứ về chứ. Sau này, trong khi tác nghiệp mảng văn hóa xã hội, tôi có trở đi trở lại Hoài Đức nhiều lần, đặc biệt là tới vùng kẻ giá cổ xưa bên bờ sông đáy, dự hội làng, trò chuyện với các bậc cao niêng trong vùng, tới thăm một số gia đình làm bánh, quan sát cách thức làm bánh từ hái lá gai, tới giã bột, làm nhân, gói hấp, bẻ khuôn lá dừa. Kẻ giá khi xưa gồm 7 làng quê, trong đó có 2 làng nổi danh xa gần với hai đặc sản ẩm thực, bánh gai yên sở, Bánh do đắc sở. Đây cũng là hai thứ bánh được làm nhiều nhất để dân cúng thành hoàng của cả vùng kẻ giá là tướng quân Lý Phục Man dưới triều vua Lý Nam Đế. Hội giá diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, 5 năm một lần hội chính. Hội giá từng nổi danh trong câu ca dao Bơi đam rước giá hội thầy, vui thì vui vậy chẳng tầy giã la. Bên cạnh việc gói bánh vào dịp lễ hội, dân các làng còn gói bánh trong dịp Tết Nguyên đán và các dịp trong gia đình có đám dỗ kỵ, cưới hỏi. Nhưng nét đặc biệt của bánh gai yên sở là nhân bánh có nhiều dừa miếng hơn nhân bánh gai các vùng khác. Tuy nhiên, đặc biệt hơn chính là ở hình thức khuôn lá dừa vuông vắn đẹp đẽ bao quanh tấm bánh lá chuối bên trong. Không nơi nào trên đất Việt có khuôn lá bánh gai đẹp đến như vậy. Tôi chắc chắn như thế, điều này có duyên do của nó. Ai đã về yên sở Hoài Đức mới biết đây chính là một xứ sửa mênh mang, lọt giữa vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Những hàng dừa xanh tươi, cao vút, chạy dọc theo những con đường làng, ra tận những chân ruộng lúa. gió từ sông đáy thổi vào, khiến những vòm lá dừa đu đưa bay lượn trên nền trời xanh biếc, tạo nên những điểm nhấn cảnh quan độc đáo. Cảnh tượng ấy đã khiến những người con yên sở xa quê luôn bồi hồi nhớ tưởng. Tường truyền, những hàng dừa ấy đã hiện diện trên đất này từ răm 700 năm trước. Khi những đoàn hàng binh của đất nước Champa cổ xưa được các triều vua phong kiến Việt Nam quy tập về đây sau những cuộc trinh chiến mở đất phương Nam, họ sinh sống, lập nghiệp, thành ra trên đất vùng kẻ giá và tập trung nhất ở làng Yên Sở này. Những hàng dừa do bà con gốc Champa nối đời trồng hái, hầu khiến họ phần nào nguôi ngoai nỗi buồn nhớ quê hương xứ sở. Viết đến đây, tôi bỗng sực nhớ đến quang cảnh xứ dừa Bình Định miền Nam Trung Bộ, cũng là thuộc vùng đất kinh đô cũ của người Trăm. Nơi ấy cũng có một thứ bánh đặc sản tương tự như bánh gai yên sở, đó chính là bánh ít. Ca dao cổ có câu, muốn ăn bánh ít lá gai, lấy chồng Bình Định cho dài đường đi. Bánh ít cũng được gói trong những tấm lá chuối, lá dừa. Màu sắc bìa bánh và hình thái nhân bánh khá giống nhau, nhưng là bánh ít được bẻ theo hình tam giác, như hình chiếc tháp mang tên gọi tháp bánh ít của người Trăm tại Bình Định, mà tôi đã có dịp tới tham quan năm nào. Như vậy, hẳn là bánh ít Bình Định và bánh gai yên sở cũng có một mối liên quan nào đó nhỉ? Chắc là khi có dịp, tôi sẽ để ý tìm hiểu kỹ hơn. Ngày tôi về yên sở những năm 80 của thế kỷ trước, dân làng vẫn làm bánh gai theo cách thức cũ, xay bột, dây bột, nhào bột nén bánh đầu bánh rất công phu khó nhọc bánh gai yên sở tuy nổi danh nhưng vẫn chỉ quanh quẩn nơi làng xóm rộ lên trong những đám hội hè cùng lắm là được bày bán trong những hàng quán ven đường nhưng sang đến những năm đầu thế kỷ hai mươi một bánh gai yên sở cũng như bánh rau đắc sở cùng những thứ bánh quả dân tộc khác từ các làng phía tây hà nội như chè lam thạch thất bánh tẻ phú nhi đã có cơ hội hiện diện ở hà nội theo chân các du khách hành hương và các gánh hàng rong Lê lỏi trong từng phố chợ Hà Nội Người yên sở mấy ai không thuộc Những câu thơ dân dã Lưu truyền ở làng quê Bánh gai làng giá thơm ngon Con gái làng giá tươi giòn sắc xuân dã lá xay bột chuyên cần Khéo tay gói bánh Người ăn tìm về Trong mấy chục hộ gia đình Làm bánh gai ở địa phương Có một số gia đình đã phát triển Duy trì quy mô xưởng sản xuất lớn Trên hệ thống máy móc cơ khí liên hoàn Hàng ngày, mỗi xưởng có thể cho ra lò tới hàng ngàn tấm bánh, giao đi khắp các tỉnh xa gần. Việc làm bánh còn nở rộ vào các dịp lễ Tết, hội hè. Những hàng dừa trong làng không còn đủ đáp ứng cho nhu cầu của các xưởng tại địa phương, nên các xưởng phải nhập lá dừa hay dừa quả tới các vùng khác mang về. Mật mía, một thứ nguyên liệu thiết yếu để làm bìa bánh gai xưa chỉ lấy ở làng Cát Quế gần bên, nhưng nay phải lấy tận tỉnh Tuyên Quang trên mạng ngược. Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn trong đầu một câu hỏi. Tại sao bánh gai yên sở bao năm qua ở ngay đất Hà Nội mà vẫn không thể nổi danh như bánh gai Ninh Giang, Hải Dương hay bánh gai Nam Định? Ấy là chưa so sánh với những thức bánh gai đặc sắc ở các tỉnh xa như bánh gai Cao Bằng, bánh gai thanh Hóa. Trong vai thực khách, tôi tự đánh giá rằng về chất lượng, bánh gai hiên sở hiện giờ đang có chút vấn đề. Thứ nhất là do một số xưởng pha thêm tỷ lệ bột sắn đáng kể vào bột nếp, nên bìa bánh hơi rắn mình không còn độ dẻo sánh như xưa. Bóc tấm bánh gai yên sở hiện giờ, nó cứ dốc tuồn tuột. Như thế làm mất đi một phần cái sự thi vị của những thời khắc đợi chờ háo hức của thực khách trước khi nếm bánh. Và lại độ dẻo sánh, nguyên thủy, một tiêu chí hàng đầu của tấm bánh gai chỉ vì chút bột sắn mà đã không còn như xưa. Hụt hẫng lắm. Thứ hai, một số nhà làm bánh lại sử dụng mùi hương liệu quá nồng gắt, chứ không thoang thoảng, nhẹ nhõm, tự nhiên như trước. Ba nữa là, một số nhà bỏ luôn cách bao bánh bằng chiếc hộp lá dừa đặc sắc mà chỉ gói bằng lá chuối thông thường, thậm chí chỉ bao bánh bằng miếng ni lông mỏng, rồi vòng quanh bằng rẻ lá chuối bé ti ti, trông rất là thẻo đành, hời hợt. Sao bánh gai yên sở bây giờ không dẻo ngon như trước nhỉ? Tôi hỏi cô hàng rong thi thoảng đỗ gánh ở chợ giáp nhất. Bánh hàng ngon đắt tiền phải đặt cô ạ, mà phải đặt cả mẹ to hàng trăm chiếc mới tiện một công làm. Hàng chợ chúng cháu bán hàng ngày thế này cho mọi người dễ mua. Không, thời buổi này đã khác. Nhất là miếng ăn vào miệng, không chỉ cần ngon mà còn cần đẹp. Không chỉ cần đẹp mà còn cần sự đặc sắc, độc đáo, nổ trội. Điều này sẽ càng hấp dẫn lôi cuốn thực khách, Đắt rẻ nhiều khi trả kỳ quản gì. Thật thế. Viết đến đây, tôi lại giật mình sực nhớ. Năm trước đi tham quan Bình Định, được dẫn vào một tụ điểm bán hàng đặc sản rất lớn ngay thành phố Quy Nhơn. Tôi có đặt mua xăm chục bánh ít về làm quà cho gia đình bè bạn. Thay vì những tấm bánh gói lá chuối, lá dừa khi xưa, tấm bánh ít được gói ni lông bên trong và bọc ngoài bằng những tấm bìa giấy xanh xanh có sọc vàng giả như lá dừa. Cái ngon tưởng như đã giảm bớt mấy phần. Thật thế. Bánh ít sứa dừa gốc mà chả còn gói lá dừa. Nữa là bánh gai sứ vọng dừa yên sở. Tiếc thay. Sao mà cứ nhớ mãi hương vị tấm bánh gai yên sở. Một ngày xa, đóng lá dừa xanh. Buộc lạt đỏ bầy ngay ngắn trên chiếc trỏng tre qua lá bên đường. Cùng dư âm những câu ca lành lót, vui tươi mà chân thực, dân dã lắm thôi. Quê tôi có một triền đê có dòng sông đáy có nghề bánh khai bánh này vừa dẻo vừa dai bánh đi khắp cả vùng ngoài vùng trong ăn vào mát giả mát lòng vừa thơm vừa ngọt ăn xong lại thèm câu chuyện hôm nay xin dừng lại ở đây toàn bộ bản quyền và nội dung cũng như giọng đọc được đăng tải đều thuộc về kênh Hà Thành Hương xưa vị cũ Chúng tôi rất mong được sự ủng hộ, chia sẻ và quan tâm của quý vị và các bạn bằng cách like, share, ấn theo dõi kênh và để lại các bình luận thể hiện ý kiến, cảm xúc. Hà Thành hương xưa vị cũ, xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.